1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы рады вас приветствовать. Всем привет! Итак, дорогое отечество, пожалуйста, вы можете смотреть прямую трансляцию в Рутюбе во Вконтакте, где вам удобнее. Пишите в чате, не забывайте, в обоих случаях. И затем в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров предлагайте присмотримся и прислушаемся. Что касается чата то в середине, в конце, в середине следующего часа мы, как обычно, будем отвечать на ваши вопросы во время больших перерывов. Ну и не забывайте, пожалуйста, про подкаст-платформы, если больше любите слушать, а не смотреть. Сайт radiokp.ru, там есть кнопка «Прямой эфир». И, разумеется, подкаст-платформы Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, Castbox, многие другие. Я рекомендую вам воспользоваться агрегатором podcast.ru. Ну и телеграм-канал, и радио «Комсомольская правда», там дублируется прямая видеотрансляция, и мой телеграм-канал, который называется «Панкин». Подписывайтесь, если есть желание. Начинаем.
0: Что будет?
1: А по данным
2: испанской газеты, которая называется «Эль Дарио», произошло страшное в Испании буквально вчера, накануне 23 октября, в муниципалитете Роде де Бера, в городе Тарагона, это Каталония, то бишь, Практически всем известный город Барселона. Ну да, там пригород такой богатенький. Да, проживает на вилле довольно неплохой с бассейном. Не украинский блогер Анатолий Шарий, небезызвестный тем, кто бывает в интернете. И вот накануне его, это самое жилище, закидали коктейлями Молотова. Ну, предположительно, его, надеюсь, может быть, ошибутся, но, наверное, нет. опубликовано видео, на котором видно, что на ночных камерах наблюдения в дом довольно-таки с неплохой лестницей и балкончиками летят 4, я насчитал, бутылки с зажигательной смесью, вспыхивает пожар. Вот. И, собственно говоря, на
1: этом все. Надо, а... напомнить, надо напомнить. Говорят, некоторым. не случайно. Конечно, не случайно. Итак, вилла действительно шикарная. Когда вот эти вот видосы начали распространяться по лучшим телеграм-домам, я сначала не поверил, что а, такой виллой может обладать пусть и блогер миллионник, у которого, конечно, денег а, довольно много, но не так, чтобы обладать виллой в одном из, а, ну если не самых богатых мест Испании, то В принципе, одном из них еще раз уточним, что это пригород под столицей Каталонии, Барселоной. Юрка Дудь там же в Барселоне тусуется иноагентом. Иноагент, да, но у него виллы нет, несмотря на то, что он тоже довольно неплохо зарабатывает. А вот у Ширья вилла есть, вилла шикарная, лично нам понравилась, и ее закидали коктейлями Молотова. Слава богу, несмотря на то, что он откровенный враг, но надо, надо уточнить, что не только России, есть версия, что он еще и враг, режима Зеленского. Так, и надо надо сказать, наверное, поблагодарить тех, кто закидывал коктейлями Молотова, что они это сделали в тот момент, когда в этом самом доме никого не было, никто не пострадал. Итак. Связывает это сам шари со своим собственным расследованием, с чем же еще посвященным наркоконтр... наркокартелю, который называется «Химпром». В принципе, это такая даркнетовская история, ей очень много лет, не так давно, относительно значит, не так давно, Шари выпустил большое расследование, как этот самый наркокартель, поставляет наркотики, в том числе на украинский фронт, а до этого... Вот этот же наркоконтроль распространял наркотические средства, руководили этим всем украинцы, на территории России. Пару лет назад, а может не пару, а несколько, удалось зачистить всю эту историю и, по сути, выгнать их, по крайней мере, с нашей территории. Но в Даркнете они остались, и поэтому, как утверждает Шарий, до сих пор они продолжают распространять наркотики, к сожалению, в том числе на территории России. Вот эти вот все закладки пресловутые, вы слышали это слово наверняка, они в том числе распространяются благодаря э, вот этому самому наркокартелю. Которые в книжке, что ли, кладут в закладки, вот, чтобы не забыть, да, на какой книжке, Да, в все правильно понял, да, конечно, в книжке, а где же еще? Про какие еще закладки ты мог подумать, скажи мне, пожалуйста, если не про те, что в книжке кладут. И теперь, собственно говоря, как я понимаю, это предупреждение Ширью. Следующий раз его уже забрасывали коктейлями Молотова. Тогда это было не так эпично. Сейчас, я так понимаю, что второе предупреждение, предпоследнее, еще не китайское. Следующее будет уже китайское. И я так понимаю, что ему нужно срочно снова что-то предпринять, чтобы поменять свое место жительства. Он его уже менял неоднократно. Его довольно давно преследуют, в том числе официальные власти Украины Со времен Януковича еще он убежал из страны. Потом, правда, потом правда, где-то примерно в 2019 году он попытался запустить свою партию. Она в Верховную Раду не пробилась, эта самая партия, но потом где-то в Одессе какие-то телодвижения осуществляла. Но и из Одессы ее потом тоже вытеснили. Угу. Сейчас он в официальном розыске, по-моему, даже СБУ. на уровне СБУ. Да, да. Правильно сказал. Вот такие дела, предпоследнее предкитайское, украинское предупреждение, если можно так выразиться. Что касается, вот почему мы о нем говорим, это блогер-миллионник, очень известный, его расследование смотрит довольно много людей и в YouTube и в telegram канале у него, по-моему, больше миллиона подписчиков. Я, правда, от него давно отписался, потому что он, на мой взгляд, довольно токсичный человек, и мне его лично читать неприятно. Он какое-то время... Строил из себя блогера, который занимает, значит, ну, по крайней мере, в отношении России нейтральную позицию. Были времена, были времена, когда он выступал в эфире у Соловьева. Соловьев представлял его и говорил, вот настоящий журналист Анатолий Анатольевич Шарий. Не то, что вот эти вот все, а вот настоящий. Он выходил в эфир, действительно, я помню эти благословенные времена, в кавычках, разумеется. И потом его раскусили. В какой-то момент, буквально недавно, он, правда, сказал, что разочарован в политике России. И сейчас, ну, насколько можно судить, занимает некую нейтральную позицию. То есть такой, знаете, независимый журналист. Правда, есть еще и версия, среди прочих, а среди прочих он работает, значит, на... Наши спецслужбы, по-другим на украинские спецслужбы, по-третьим на испанские, по-четвертые на американские спецслужбы, но вот одна из последних, что вот это самое пресловутое цепсо, о котором так много говорят, вот эти вот, значит, тролли в интернете, да, курируется именно ширьем.
2: Ну, я бы не удивился, потому что персонаж довольно-таки бендеровского типа, я бы его даже назвал литературным таким персонажем, за кого он только не был, и за Украину, и против Украины, и за Россию, и против России, профессиональный как бы фейкометчик вот в том числе который... Ну,
1: слушай, фейкомечек не фейкомечек, но про химпром. И он вчера, когда наши спецслужбы на него гнать стали, он вчера правильно написал: Вот э, тут надо отдать ему должное: что на солях химпрома травятся и, и российские дети, русские дети. Ну,
2: это, да, экспертизе предстоит установить, на каких именно солях. Мне кажется, в данном случае, что это как бы мало того, что персона прям недостойная большого обсуждения, но вот сама тема, которую он расковырял, расчесал вот этот самый химпром вот. Но на Украине, нужно понимать, что явно не случайно, ну, короче говоря, это просто так для него, скорее всего, не закончится. Есть несколько версий. По одной из них, якобы, часто упоминаемый нами Буданов, глава ГУР, который его курирует и делает ему, подбрасывает все вот эти вот... Ну, чтобы вы понимали, друзья, если какой-то журналист там кричит, что он супер расследователь или очень крутой инсайдер, вы знаете, что человек этот не на улице подобрал вот это вот все, а, скорее всего, ему кто-то помог с информацией, да? То есть, ну, прошли времена Щекочихина и Димы Холодова, и прочих значит гуру журналистики, которые что-то там раскапывали пешком ходили, вы спрашивали даже не Взоров еще когда был журналистов запрещенный там внесенный <с сейчас вообще даже не Взоров когда еще был журналистом вот короче говоря вот эти все инсайды могут идти от гуры это может быть накат на Зеленского раса. вторая версия, которая сейчас активно разгоняется она значит гласит, что действительно Шарри работает подъездник какой-то Пол его в никакой ни в какой розыск не объявлял, как он рассказывал, якобы никаких доказательств этого тоже нет. До сих пор он рассказывал, что его вот-вот посадят, там в Барселоне выдадут на Украину и все остальное. Живет, вот посмотрите, в вилле прекрасной с а, фонтанчиками. Причем под своим именем. Да-да-да, естественно. Вот. И э, таким образом он с- сейчас помогает слить Украину, помогает подтолкнуть ее к переговорам, э, дискредитируя полностью режим, помогая его так, таким образом свалить. Ну и самое ну, конечно, у него есть еще версия собственной игры. там, да, Ты партию эту упомянул, но это совсем карикатурная версия для подписчиков, назовем ее так. Не, ну Ши- почему? Он Шири-
1: запускал... Ширия. Ширият шари- 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 надо было шари- партию да. назвать. Да. Вот, и она же была, она моя, пыталась что-то делать. Там. Да,
2: моя версия мне представляется самой реальной в данной, в данной ситуации. Сегодня Барселона играет а, у себя дома с а, донецким шахтером. И просто фанаты шахтера, которые приехали поддержать свой родной клуб, решили передать Ширью привет из э, Донецка.
1: Знаешь, Егор, я такой версии еще нигде не видел. Надо будет у себя, кстати, в телеграм-канале сейчас мы вот пометить. Так. Одна из самых интересных версий. Да, и, конечно, курируется этот химпром, и вообще атака на Ширья, она, знаете, от кого исходит, друзья? Это вот основная версия, которая сейчас и гуляет по лучшим телеграм-домам. Ну, конечно же, Зеленский. Конечно же, Зеленский, потому что весь наркотрафик, который в том числе поступает на фронт украинским солдатам, солдатам ВСУ, он Он, значит, копеечку копеечку отправляет в карман этому самому замечательному в кавычках человеку по фамилии Зеленский. Вот такие дела Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, совсем скоро продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет Честный взгляд на 25 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем. К нам присоединяется Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник, колонар в отставке. Андрей Витальевич, мы вас приветствуем.
3: Здравия желаю. Конечно же,
1: хотим начать с которого закидали коктейлями Молотова. Еще раз повторюсь, хорошо, что никто не пострадал. Потому что мы смерти никому не желаем, даже откровенным врагам. А знаете, что интересно? Ведь он сам это связывает со своим расследованием, которое было посвящено наркокартелю Химпром, который в том числе доставляет наркотики бойцам ВСУ. А вы что скажете, действительно наркоту отправляют, и они употребляют солдаты ВСУ? Есть такое, да?
3: Ну, прежде всего, хочу коснуться личности самого да, Шария. Пожалуйста, конечно. Он неоднократно, скажем так, пытался нагадить мне, то есть пытался Вам лично? опровергнуть. Ну, да, я все-таки был на большой должности, я все-таки я был официальный представитель народной милиции. Еще с тех времен он пытался опровергать информацию, та, которая подавалась нашим оборонным ведомствам. Неоднократно Садился в лужу, потому что э, потом те данные, которые я подавал, они подтверждались э, фактами, видеодоказательствами. Э, такая очень скользкая личность, которая пытается и вашим, и нашим. Э, то есть основной его э, задачей, мне кажется, это э, является зарабатывание э, денежных средств. И э, вот э, эта персона, скажем очень любит хайповать, модное такое слово, неоднократно был увлечен в том, что он создавал такие громкие инфоповоды для того, чтобы обратить на себя внимание. Вот исходя уже из этой персоны, то, что касается коктейлей Молотова, это может быть даже, собственно, и спровоцировано его же, скажем так, деятелями для того, чтобы обратить на себя внимание. Все мы знаем, что сейчас рейтинги у него очень сильно упали по сравнению, даже если берем год назад. И, естественно, таким образом он вполне возможно, предполагаю, обращает на себя внимание. То, что касается наркоты, ну извините, но это же уже ситуация, которая длится огромнейшее количество времени еще, С 2014 года, более того, мы неоднократно показывали украинских военнослужащих в наркотическом опьянении, которые еще со времен Минских соглашений просто пересекали линию боевого соприкосновения и пытались где-то там что-то нам доказать. Ну вот самое то, что первое приходит, это еще 2014 год, когда в районе моста Счастья пришел к нам неадекватный, скажем, украинский боец под наркотическим воздействием. Чуть позже в Слоносердском районе был замечен как раз в районе поселка Желтого боец, который вел себя неадекватно. Естественно, наши военнослужащие не вели огонь, дали возможность ему дойти до наших позиций, но когда он пришел, было понятно, что он просто неадекватный. И потом еще пришел его так называемый товарищ. Ну, в конечный итог это то, что один скончался от передозировки, потому что, ну, не удалось нашим врачам его спасти, а второго спустя некоторое время мы отправили, отдали, скажем так, опять на Украину, потому что, ну, с теми хроническими заболеваниями, которые у него есть, да плюс еще высочайшая зависимость от наркотических средств, но у нас просто бы вся республика работала на его лечение. Поэтому нашли самый простой способ и отдали, скажем так, украинским властям, пусть, как говорится, разбираются со своими боевиками. Таких боевиков на линии боевого соприкосновения в огромном количестве находятся. Более того, при освобождении, скажем, наших территорий, наркотических средств и так называемых базов на украинских позиций, ну просто в огромном количестве находили, и это все показывали, фиксировали. Так что то, что там наркотрафик, наркобизнес расцветает и буйствует, абсолютно для меня не новость. Более того, ну, если уж самый главный человек в стране, Зеленский, скажем, не то, что балуется, а уже плотно сидит на тяжелых наркотических веществах, ну тут-тут уже, как говорится, сам Бог велел.
2: Понятно. Ну, Андрей Витальевич, теперь хотя бы мы знаем, почему ВСУ так цеплялись за соляные шахты Солидара. А вот такой вопрос по поводу направлений, на которых сейчас идут активно боевые действия. Не могли бы рассказать, что на Купинском, Краснолиманском и так далее. Вот есть новость от Минобороны, что морпехи ВСУ буквально саботируют выполнение боевых задач на Херсонском направлении, когда их заставляют фортировать Днепр и, собственно говоря, идти просто на добровольную смерть.
3: Но касаемо всех трех наших направлений, это Купинское, Краснолиманское и Донецкое направления, могу сказать, что ситуация украинских боевиков весьма незавидная. Им поступила задача от украинского командования, скажем, достичь хоть каких-то успехов до так называемой осенней распутицы, а результатов особо-то и нет, если вы посмотрите, На карту боевых действий, более того, они утратили многие позиции, и наши войска освободили довольно-таки хороший участок территории. Так что здесь ситуация, в принципе, одинаковая по всему фронту. Естественно, они до сих пор еще пытаются где-то атаковать, но, опять же, безуспешно несут потери. Более того, вот как раз та осень распутится, она уже... Практически начинается с сегодняшнего дня. У нас уже передает дождливую погоду на 4 дня вперед. Естественно, на наших черноземах это просто для американской техники просто смерть. Они не могут преодолеть, скажем, не то, что какие-то там малые водные препятствия. Они даже по земле толком ехать не могут, потому что грузнут очень тяжелые, весьма низкая проходимость у данной техники. И вот все это, к сожалению, ведет к тому, что я предполагаю, будут какие-то другие провокации для того, чтобы обратить на себя внимание украинских боевиков вот на Украину, потому что ближневосточный конфликт, естественно, очень сильно ударил по тем финансовым потокам, которые шли на Украину, по выделению каких-то материально-технических средств, боеприпасов, и, естественно, им нужно что-то делать. И э, здесь как раз вступает уже, э, скажем, тот способ, который э, хорошо отработан э, на украинской территории э, по созданию некоторых провокаций по типу бучи и прочих э, моментов. Сейчас уже поступила мне информация, очень тревожная, как раз подтверждающая мои слова, что вот в Купенске готовится очередная информационная провокация. Ну, то есть она уже, по сути, задокументирована, но пока еще в украинских пабликах я нигде не обнаружил публикации. Скорее всего, ее согласовывают, корректируют, подмазывают. А произошло, что выехал украинский танк и расстрелял три жилых дома в населенном пункте Купенске по улице Оливина. Все это, скажем, было под съемку из квадрокоптера, из, скажем так, корреспонденты ходили с видеокамерами. Естественно, подобные случаи мы уже встречали. Потом это будут выдавать за то, что якобы российские войска вот такие жестокие ведут огонь по мирному населению, не знаю, подадут они жертвы, не подадут. Я очень надеюсь, что при обстрелах никто не пострадал, но им нужна кровь, им нужно мясо, им нужно, скажем, подымать это все в информационном пространстве. И вот подобные случаи, они вполне возможно будут нарастать. Это будет не только касаться Купенска, но, мне кажется, и других прифронтовых каких-то населенных пунктов, в которых еще проживают мирные граждане.
1: Ну и вот вы, среди прочего, рассказывали не так давно о том, что совсем скоро начнут мобилизовывать женщин на Украине. А, собственно, что в этом плохого? Воюющая страна мобилизует женщин. Я, кстати, не видел видеороликов, где бы женщин мобилизовывали насильно, но видел огромное количество роликов, где прям женские батальоны уже собраны.
3: Да, вы абсолютно правы. Я также видел эти ролики в украинском сегменте, их очень много, но прежде всего направленность этих роликов на популяризацию службы в украинской армии именно женщин. То есть пропаганда работает, работает довольно-таки неплохо. То, что их не мобилизируют насильно, ну всему свое время. Я так Думаю, что и предполагаю, все к этому идет, потому что мы с вами очень давно обсуждали в различных проектах, что вот именно женщины в скором времени будут пополнять ряды своих родственников, которые погибли, на линии боевого соприкосновения Ведь мужской ресурс когда-то закончится. А все мы помним, что было сказано Воюем до последнего украинца Украина, кстати, это тоже как бы, касается И сейчас все вот эти вот тенденции Они просто прослеживаются невооруженным взглядом Во-первых, сняли все гендерные ограничения По войско-учетным специальностям Андрей Витальевич, женщина... коротко,
1: 20 секунд, пожалуйста
3: Женщины сейчас могут служить абсолютно на любых должностях, и более того сейчас очень активно набираются по контракту женщины. Так что скоро действительно эти женские батальоны будут присутствовать на линии боевого соприкосновения.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: К нам присоединяется Александр Артамонов, военный эксперт, телеграм-канал Артамонов оборон России. Подписывайтесь, пожалуйста. Александр, приветствуем вас.
4: Приветствую. Приветствую. Ездили на Донбасс, вас,
1: Если верить да? вашему телеграм-каналу, да. как впечатление? Верить надо. Вчера я это обсуждал
4: с коллегами, с Александром Козаком, с другими ребятами, так сказать, оттуда родом. Собирались клуб 27. Впечатления всякие и разные. Есть хорошие. Есть, как говорится, определенная критика относительно того, что там происходит. Давайте на
1: критике сконцентрируемся.
4: Давайте. Я знаю вас, я даже в этом и не сомневался. (laughs) По-любому я разделяю такой подход. Смотрите, если говорить о том, что надо сделать, надо поставить больше боекомплекта. Элементарно люди жалуются, почему жалуются массово, на отсутствие боекомплекта Д-20 к гаубицам. И очень странно, на запрет вести работу с Д-20. То есть почему-то, вот, как-то странным образом, крупные калибры сейчас не приветствуются, ну, как минимум, некоторыми нашими командирами, которые вот буквально, говорят, не более там, двух-трех выстрелов из тяжелых гаубиц за сутки. Почему так, непонятно. Но я говорил с комбатом, знакомым своим очень хорошим, даже не знакомым, другом, в принципе, бывшим товарищем, это было в районе Луганска, в Донецке беседовал с людьми, то же самое, одинаковый подход. Не хватает боекомплекта для везения наступательной на работы. Это четко понять люди не могут, потому что вроде бы восемь раз мы увеличили выпуск снарядов, я сам эти решения, так сказать, активно рассказывал людям, параллельно зная, что работают в три смены уже оборонной заводы на Урале, Верхняя Салда и, так сказать, собственно, весь район Екатеринбурга тоже там бывает, знаю все это не понаслышке, и параллельно, тем не менее, вот такие комментарии со стороны людей, которые ведут реальную боевую работу. Это вот, во-первых, просто стоит сказать, мне это не очень приятно, наверное, говорить, но что тут оговариваться, как есть так есть. Второй момент – это ротация. Люди там, находящиеся, устали. Они реально устали, они хотят ротации, они считают, что имеют право на 14 дней отпуска каждые полгода как это и было, собственно, определено нашим верховным главнокомандующим. Конечно, можно сказать, что давайте мы тут сейчас затянем потуже ремни. Ремни, кстати, затягивать не надо, там с продуктами все нормально. Но вот давайте как сейчас напряжемся, все дружно стиснем зубы. Ну, напрягаться можно месяц, два, три. Это мы сейчас с вами в тепле сидим и относительно безопасности. Безопасности сейчас нигде нет, вот в части России. Но вот люди там действительно под очень тяжким грузом того, что не видят семьи. Они хотят видеть вот, ясно, что за две недели человек не отдохнет, но а мне жену увидеть детей, это, мне кажется, даже объяснять никому не надо. Это тревизм, общее место. Они это очень хотят. Жены тоже со своей стороны, это уже дома его приезда на Донбасс, я просто проверял эту информацию, специально задавал вопросы, так вот, жены заваливают мой телеграм-канал, письмами, что хотят видеть своих мужей. Но я понимаю, что для этого необходимо увеличивать, наверное, наш контингент. Ясно, что нельзя просто гореть позиции, отправить всех по домам отдыхать, даже на две недели. Но, тем не менее, проблема есть. И, ну, мне кажется, наша работа об этой проблеме говорить. что вот это вторая важная проблема. Есть третья проблема. Ну вот, совсем вот, я иду по нарастающей. Ну вот, мне очень об этом неприятно опять говорить, но я квартировал в Донецке, там, где собственно находился эти дни вот около недели в а, киевском районе улица Куйбышева могу сказать опасненько номер 260А подъехал а, ну прямо перед рынком где собственно все произошло да, дальше ЖД вокзал, ЖД вокзал небольшая застройка а дальше линия было воспрепятствования наша окупка начинается вот а, когда подъехал вот я начал сам себя перебил командир военной разведки а, ДНР Позывной он не скрывается, поэтому я говорю, у меня, вы видели, если там, проглядывали там, по диагонали сказать, мои какие-то там публикации, если вдруг. Ну, там такой седобородый, симпатичный воин. Вот, симпатичный, смысл такой такое, мужественное лицо, я нормальничек. Человек, угу. человек такой, ничего лишнего, он говорит, явно не будет. Вот. Он, кстати, вот и сказал, что мы в километре от, собственно, уже активной боевой работы, где-то, он сказал, 800 метров в километр, кто-то не поверил, но я специально даю со ссылкой. Почему я об этом говорю? Не ради красного словца. В доме, где я находился, разрушены два этажа сверху. Бесконечные прилеты, идут кассет, весь фасад испещрен. У меня был цокольный этаж, не минус один, но цоколь. Поэтому относительно безопасно. Тем Тем не менее, люди жалуются. Вот насколько у них дух высок и без всякого рака бура. Я там находился в очень странном месте под названием «Дом поэзии» удивительным образом. Но вот люди местные, они настолько отрицают войну про себя, что они устроили общежитие для приезжающих, для гуманитарщиков, для журналистов, назвали «Дом поэзии». Они там собираются устраивать небольшие концерты, читая стихи. Правда, так, прям как во время Великой Отечественной. Вот. И параллельно вот не будут эти люди, простые, обычные э, донецкие, так сказать, граждане, горожане, не будут они выдумывать. Зачем им выдумывать? И я сам это слышал. Э, Звуки вылетов, то есть, э, когда работает наша арта, э, идут из жилой застройки. В смысле САО становится на площадку между домов, бьет позицию в Украину и уезжает, а жители остаются. Там остаются все. Там детские площадки, там люди, там женщины, там дети. Ну что я буду расписывать, размазывать мысли по столу? И так все понятно уже. Вот это правда. И они очень сильно просили, обращались даже к командирам арт Пожалуйста, ведите работу на некотором удалении от домов. Потому что КББ, контрбатарейная борьба с другой стороны, очень четко при минимальном КВО это вероятность на отклонение, вероятность на засекает место работы. В САУ снялась позиция, уехала удар прямо по центру двора, допустим. Мы же понимаемся, Разлет осколков экранируется зданиями вокруг. В смысле, удар осколков, потом осколок летит по беспорядочной траектории куда угодно. Скорость разлета 400-700 метров в секунду в зависимости от типа боеприпаса. Наверное, все ясно? Вот это как бы проблема действительно существенная и большая. Все понимаю. Но вот это я понять не могу и не хочу. Еще есть некая проблема, но скажу опять-таки... Смотрите, фотографию, которую я публиковала у некоторых людей, далеких вот, донецкой действительности вызвали вот какие-то там ну, не смешки, смешков там не было, но тем не менее, да, наверное, очень спокойный район. Вон стоит подъемный кран, ярко освещенный. И Киевский, один из самых обстреливаемых. Они. Большое спасибо, но вот они. они он большое спасибо, они, они не верили и говорят: вот чего такой кран стоит такой? Высокие здание строятся. Все нормально, наверное, ребят. Вот я могу сказать, что а, вообще это повод для очень серьезной, мне кажется, аналитической работы в ДНР. Потому что, да, есть объекты, я имею в виду конкретные фамилии, кому эти объекты принадлежат, сейчас называть в эфирах не буду, которые избегают ВСУшники, когда они ведут свою, свой обстрел, работая я это называть не хочу, свой обстрел мирного города. Вот эти объекты, представляете я специально дал расстояние до линии боевого соприкосновения. Вот краны высокие, светится как елка, сверху кабина вся зажжена Но ни одного прилета. Говорю спокойно, потому что там строящееся здание, даже если был прилет, ни по кому не ударило. Нет, что вы. Действительно, как в Москве стоит такая строящаяся высотка. Ну, наверное, не надо этот объект поражать. А вот рядом, прямо 100 метров дом, в котором я находился, так сказать, дислоцировался, он мне рассказал состояние этого дома. По этому поводу у меня ощущение, что, ну, СМЕРШ не СМЕРШ, а работа, так сказать, такой беспристрастная, беспристрастная работа по поводу договорников должна вестись. Потому что что все ясно. Наверное, дальше пояснять не надо. С точки зрения каких-то вещей, я уже такое количество негатива сейчас перечислил, хотя пытался делать это очень конкретно, с вещей действительно уникальных, но я чуть уже упомянул, дух мирных людей не отличается от духа тех, кто, ну, собственно, это и ближайшие родственники. Наверное, поэтому военных ничуть. То есть, действительно, Россия поучится у Донбасса. Да, я задавал вопрос, почему вы здесь сидите? Ну, можно такой, как говорится, провокационный. Но Я же отношусь к людям как к самому себе. Ну, вот обстрел. Человек выходит утром, неважно куда, в магазин, на работу. Там горят витрины магазинов. Все мы об этом знаем. Так сказать. Люди ходят на работу, ходят общественный транспорт. Да, автобусы ходят прямо вот до больницы. Больницы постоянно под обстрелами внутри Киевского, Куйбышевского районов. И, тем не менее... Вот люди на это реагируют, ну, конечно, все мы смертные. То есть, вот, ну, там, метеорит ли упал, или утром за сердце схватился, так сказать, никто никому ничего не обещал. Вот это дух уникальный, даже во время Великой Отечественной войны, но ну, я не военный историк, но я подобного не знал, не знаю. То есть, ну, чтобы люди изображали уж как угодно, не знаю, какой глагол-то подобрать, мирную жизнь, а параллельно с этим вели тяжелый бой, с какой то вот такое отрицание смерти. И этому действительно стоит поучиться такой спокойной. То есть работа продолжается, жизнь продолжается. Психическая, вот, как говорится, концерты устраиваем. Вот на автобусах ездим. Ну, прилетело и прилетело. Я тоже наблюдал в районе Луганского фронта. Но вот в Донецке это, я бы сказал, в десятой степени. Еще одна удивительная вещь. Меня вызвало действительно удивление. Ну, в прошлом я отработал в авиации 15 лет в тяжелой промышленности. Вот. По до Аминтранса потом, и когда я вдруг обнаружил, знаете, как такой город Китиш, завод в 1500 человек в Снежном, это все-таки 50 км где-то от ЛБС, проезжая, и остановился, беседовал с директором завода, специально посетил СХ, ведь надо понять, это за лентой, И 50 км, вот даже ребята на линии фронта, говорят, что часто прилеты ракетами тяжелыми совершаются больше по условным тылам, но это не тылы, но, скажем, второй эшелон, вот где-то удаление 30-50, чем по линии фронта. Ну, там всякие Стормщедовы и прочая мерзость, они летят вот туда, так сказать, большей частью. И завод ясно отмечен на всех картах, работает 1500 человек, город Снежное. Но они говорят Снежное, правильно, наверное, русские будут Снежное. Вот И Екатерина так назвала, там было очень много снега, когда она как-то приехала, рассказали мне жители, вот производят лопатки двигателей силовых установок. Кстати, очень жалуются на небольшое количество заказов, но э, у них действительно по-прежнему коллектив укомплектован. Только там говорят 5-7% молодежи. Большая люди моего возраста где-то, так сказать, и до 60 лет, но активно работают и абсолютно не жалуются. Я так удивился, как же вы сбиваете свою свою продукцию, когда вы находитесь на таких сложных логистических условиях. Да, -э 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 -э
1: -э 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 Перерыв, после этого продолжим.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? «Честный взгляд» на
1: 25 октября.
0: За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И Александр Артамонов, военный эксперт, телеграм-канал Артамонов «Оборона России», подписывайтесь, пожалуйста. Александр, коротко закончите, пожалуйста, мысль по поводу предприятия, на котором работают люди, как раз уезжать не хотят, и уже к другим темам перейдем.
4: Да, хорошо, у этих людей у всех стоит одна и та же проблема. Говорят, что много идет на Мариуполь, имеется помощь, пособие, я недаром сказал, что их дух соответствует духу их же родственников, часто друзей, там все понятно, которые на линии фронта. Разница между ними ними минимальна. Кто-то с оружием в руках, кто-то просто в цехах. Так подход абсолютно общий, настроек единый. Но люди очень сильно просят обратить внимание, что у нас есть как водится нередко в России, вот такие, знаете, берем все миром, бежим в определенное место, и там мы строим город будущего. А рядом, так сказать, там бабушка сидит и дрова рубает, и, как и леницу, так сказать, складывается все на зиму. Вот приблизительно такая картина. И в Снежном, и в других пунктах, сколько угодно людей пострадавших, там была зона активных боев, рядом с саур могила что было понятно. До сегодняшнего дня ничего не восстановлено, пособие не получают люди. И они этим сильно мучаются, потому что ну, зиму никто не отменял. И э, получается, что вот по одно место мы канализируем, направляем, потом снимаем красивые репортажи, Ну, но в других местах вроде как, мы считаем, бои давно уже отгремели, хотя это вся та же самая зона конфликта, и э, у людей плохо способен, очень плохо, очень плохо с тем, что до власти достучаться, фактически мало возможно. я специально называю адресно э, город, чтобы было понятно, что это не какое-то общее впечатление, откуда-то вычитанное. Конкретно общение вот, общение с живыми людьми и осмотра их домов, объектов. Я там и ночевал в их домах, прям никаких гостиницах. Вот, и великолепно понимаю, о чем я говорю. Это важно. На мой взгляд. Но э, в любом случае, э, еще удивительные вещи. я понимаю, что эфир не ждет, просто отмечу походя, э, э, рекомендую, у кого будет возможность, я понимаю, что возможность будет мало у кого, посетите Саур-могилу, а также Острая могила, другое место, высокий мемориал в Луганске, Саур не в Луганске, а под Снежным, между Луганском и Донецком. В Донецком очень странно, что со знаком плюс, что такие, ну, я бы сказал, бы, мемориалы на уровне Поклонной горы в Москве, а сейчас там, в зоне боев. И для людей это производит на такое духоподъемное впечатление. Вот на этой как, все-таки хорошей ноте я свои эти дорожные, так сказать, комментарии хотел бы завершить. Слушаю,
2: Александр, Александр Геровнович, угу. спасибо за экспертизу и за то, что поделились подробностями. У нас вопрос, который касается, возможно, очень далекого, а может быть не очень будущего. Вчера в эфире один из экспертов нам дал такое предположение, что при выводе в производство С-600 и С-700 комплексов у нас, в общем-то, появится техническая возможность доставать ракетами до звезд и в том числе до спутников, например, американских. Как мы знаем, ВСУ очень любит пользоваться связью от Илона Маска, Старлинг, да, и вот вопрос к вам в этой связи, особенно как человек, который работал в авиапромышленности, насколько вообще это возможно? Насколько это фантастично? Звездные войны могут ли происходить? И И хватит
1: у нас решительности. Пойдем ли мы на это? Да,
2: Иван подсказал. Спасибо.
4: Я понял, коллеги. Егор, спасибо за вопрос. Отвечу следующее. Вообще-то технически мы обладаем возможностью ответить ответить на Суэ. Обладали ей уже более 30 лет назад. Если пойти в музей космических и воздушных сил, то есть есть такой у нас музей, Уж не знаю, сейчас режим у него открытый, закрытый, но поверьте, видел сам э, этот уникальный артефакт. У нас уже существовала пушка для стрельбы в космосе более 30 лет назад вот, в вакууме. Так что такие разработки есть, их никто э, не списывал. Это только у американцев они придумали двигатель, а потом забыли, как они его придумали, это я пропалет на Луну. Вот. Ну, бог с ними, не будем их лягать за этим гленостопом. Э, мы технически можем, при помощи Прометея. соответственно, новых зенитных систем вести огонь по ближнему космосу. До высоты нижнего космоса, до 100 километров и даже чуть выше, да, действительно можем. Еще 4 года назад об этом не говорилось, а уже теперь уже, коль скоро мы говорим об этом, можно говорить. Тогда я даже получил определенный нагоняй в рамках корпорации «Звезда», когда работала еженедельник «Звезда». Теперь мы об этом говорим. Да, это возможно. И да, это ну, то, что мы учитываем в случае милитаризации космоса. Пойдем ли мы на это? Я скажу так, у американцев есть специальная система, она под литерой Х, ходит она не под НАСА, а НАСА, в смысле, американское агентство космическое, оно напрямую под Минобороны США, беспилотный аппарат, которые постоянно находятся в космосе по полгода и проводят опасные сближения то с китайской группой спутников, то с нашими, и мы это учитываем. То есть у них есть убийцы спутников, этот аппарат проходит как убийцы спутников. Он относительно небольшой, но вот считаем, что он несет очень большую потенциальную угрозу. Я думаю, что наша система «Прометей» и даже чуть выше – Прометэ рассчитаны именно на противодействие такой технике. Теперь, сами мы этого, скорее всего, делать не будем, потому что отличить гражданские спутники от военных, ну, тем более, когда вы сами сказали а было не маске то есть это будет вой на весь мир, что русские ударили по нормальной спутниковой группировке. Ясно, что и GPS используется в военных целях, и крайне мало специально, скажем так, таргетированных, то есть потока под определенную задачу системы. У нас, кстати, такая система есть, я ее не буду специально сейчас называть. Вот. Ой, извините, ради бога, свалился так сказать, вот освещение. Хрен с ним, извините. Ничего, <смех> Ничего <смех> вот, но, но в любом случае, да, фонарик вставил. Но в любом случае у нас даже есть возможность, опять, я не могу назвать эту систему, просто скажу ее возможности определять координаты цели без спутника при помощи поля Земли. Но это просто закрытая вещь, хотя она уже совершенно разработана, и она, в принципе, в строю. Поэтому э, тут все нормально. Но бить по чужим спутникам, ну вот на сегодня нет. Вести радиоэлектронную борьбу — это да. Пока она у нас... ну, Легко, конечно, критиковать, говорить общие слова, но я пытаюсь их избегать. Но пока еще эти разработки недостаточны. То их есть... ни у кого в мире нет достаточных. Но да, у нас да, есть да. прототипы, uh-huh. которые могут подавить а, сигнал, спутниковый сигнал. Пока они еще вот не, не опробованы на поле боя. Могу вам только это сейчас сказать. Больше Пр... это очень частично, не могу. Понял,
2: по, понял да, Алекс, Александр Германович. По, 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 поводу, по, по поводу Земли, вот я услышал, мне очень понравилось. Я вспомнил легендарную фразу э, Владимира Вольфовича Жириновского э, по поводу того, того, что ночью наши наши ученые изменит гравитационное поле земли и вся твоя страна обращался он к бушу может быть помните будет под водой то есть в целом недалеко от правды
4: был да, так сказать пророк. Да, эта система работает она действует и действительно тут не надо как говорится нам доходить до греха потому что но пусть враги боятся потому что еще раз и для них они же тоже вас слушают коллеги у вас такой ресурс что услышал по-моему все поэтому да эта система Система есть. Да, нас невозможно поставить ситуацию в позу зилы или морской звезды, как Саддама Хусейна, потому что как они его победили-то? На самом деле, не надо издеваться над бедной ирабской армией, она была вполне боевитой, но как бить по целям, если нет координат цели? Поэтому, собственно, у нас такой ситуации не может быть никогда, не только из-за ГЛОНАСа, но плюс еще одна система, которая действует спутниковая, но я не называю ее, и еще плюс то, о чем я сейчас сказал дальше, где я даже название не хочу назвать. Вот, поэтому мы на сегодня не справляемся с подавлением сигналов спутника на поле боя. Я могу сказать, почему. Там есть сразу три вида аппаратов. Есть спутниковая навигация, есть ДРУ, дальнее радиолокационное нарушение управления. У нас это А-50, сейчас А-100, самолет у Хавакс, И, естественно, есть, то, что знают уже все, БПЛА, корректировка артиллерийского огня. Но не говоря о КББ класса АнтиПКЮ. Но это американская. У нас зоопарк 1М. Вот. А для того, чтобы подавить все сигналы широкополоса, накрыть поле боя, как колпаком, во-первых, подаем свое собственное. То есть надо это как-то по целевому методу делать. А важно это, потому что беспилотники, как правило, тоже пользуются дальнего действия беспилотники. Естественно, спутниковыми сигналами — это тоже общее место. Поэтому это придется решать. Но не уничтожением, физическим уничтожением спутниковой группировки, по крайней мере, пока противник не перешел к тотальной войне. Я надеюсь, мы до этого не дойдем. Потому что ну, не хотелось бы одним словом. Вот, наверное, что могу
1: сказать. Ну и Спасибо. коротко. У нас буквально, может, минут полторы остается до, о, до 9 часов, до перерыва. Что касается сухопутной операции Израиля в секторе газа, начнут, не начнут в ближайшей перспективе? Или они все-таки будут продолжать подготовку и блокаду региона, как вы считаете?
4: Иван, на мой взгляд, тяжеленный вопрос, отвечу, действительно, за эти там, секунды остающиеся. Ну, полторы вынуждены... минуты да, есть, да, прошу вас. Да, да. Спасибо. Они будут вынуждены начать, будут вынуждены начать. Это будет нерезультативно, потому что под газы 500 километров туннелей. Единственное, говорю как военный эксперт, не меня а то всякие уже личности осуждали, кавычка светлая, за то, что я даю такие вещи, но что делать, работа у него такая. Справиться с туннелями, которые проходят под газой, можно только при помощи боевых отравляющих веществ. И то, мы знаем, что у немцев в районе Керчи были подобные опыты, из Севастополя, кстати. И, ну да, они во многом подавили наше сопротивление, но полностью справиться не смогли. Но там даже есть метро по секторам газа, проложено реальное метро для поставки быка, перевозки боевиков. Поэтому они будут планомерно уничтожать дом за домом, расчищать завалы и проходить очень медленно вперед. Я понимаю, что они хотят весь сектор газа превозить в один большой концлагерь, потом провести фильтрацию и выкинуть за рубеж все тех, кого нет. Ну, это 9 десятых жителей газа. Вот Эта работа, если они будут ее вести так, как ведут ее обычные израильтяне, на несколько лет, отнюдь не на там, какие-то считанные дни или недели, месяцы, это невозможно.
1: Ну и огромные что... потери, конечно же, да? Да,
4: да конечно, естественного права. Так что вот ничего другого я сказать не могу, тем более что упавшие сверху обломки создадут еще экран над подземельями, который еще больше будет защищать от проникновения туда, а «Меркова» тяжелый танк не пройдет по завалам, если их приварит о а ярчать при помощи инженерной техники. Так что тут и попишешь.
1: Александр Спасибо. Артамонов, военный эксперт, телеграм-канал Артамонов Оборон России. Подписывайтесь, пожалуйста. Ну, а мы готовимся к большому перерыву. Иван Панкин и Егор арифе в студии Радио Комсомольская Правда. Видеотрансляция в Рутюбе и во Вконтакте. Пожалуйста, канал и группа Радио Комсомольская Правда. Сейчас немножко отдохнем, квейку попьем и совсем скоро в 9.03 вернемся к вам с новыми темами и гостями.